0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。幸福的世界里绝对没有懒惰者的地位。一个人在该努力向上的时候选择躺平，就是将今天偷的懒变成明天遇的难，换来一生愁苦潦倒。昨天我们学习了七情内伤的病因。我们经常讲内伤七情。昨天我们也提到了，这是中医的大智慧。我们在西医看病的时候，我们找的就是细菌、病毒。但是中医，它除了我们说的六淫治病外，原来从我们的情绪也能找出它发病的原因。那七情就是喜怒忧思。悲、恐惊、惊这七种情志的变化，你现在想想看，哎，这种七种情志在你身上都出现过了没有？在我们的患者身上出现过没有？会引起有哪些症状的体现呢？我们都知道，情志活动它是以脏腑气血为物质基础的，因此，喜、怒、思、忧、恐，它分别有我们的五脏。情志因，也就是说，喜怒思忧恐是分别有心的精气、肝的精气、脾的,的精气、肺的精气、肾的精气,的精气所化生，常称五志，也就是五脏的情志。这对应五脏，你跟刚才我们讲的七情是不是有所不同？刚才是不是七种情志，不这么变成五脏？这里边的恐和惊、悲和忧，我们可以归为一类，这样就把。七情有时候说内伤七情，对五脏的时候我们叫五志，一定记住啊，恐惊归到一类，悲和忧归到一类。说因此我们情志伤病呢，就是怒伤肝，一对一啊，喜伤心，一对一，思伤脾，一对一。记住悲忧两个伤肺，惊恐伤肾，这个你明白了吗？前面我们学习过五脏的生理功能，大家知道这些五脏的生理功能，其实在气机的推动下运行的，但是情志的影响，直接影响了气机的运行。我们来看一下有什么特点呢？怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱。思则气结，这个要记住啊，因为我们在诊断的时候，有时候他可能给了就是你气机的症状，那我们来推是哪个脏腑出了问题了。如果说我们一般情况下就头疼，眼就是眼干燥、炸裂，那这种情况就考虑怒则气上。如果你发现你的患者神不内守，注意力不集中。那你从这个角度考虑，是不是过喜或暴喜导致了心神涣散而不收呢？如果我们的患者意志消沉，同时会出现一些气虚的症状，甚至我们出现一些咳嗽喘的症状，那你考虑，哎，他是不是有悲伤的事情？悲则气消，哎，你就通过这个你来分析，你是不是又进一层？昨天我们还学习了，就内衣里边的关于吃饭的问题，吃不好也会失病，叫饮食失宜。饮食不节，包括吃的过多、吃得过饱，特别是儿科里边，小孩基本都是暴饮暴食。再给你现在看一下，我们那个成年男性，这个女性爱美啊，她节食的控制饮食，都是个大肚子，饮食过多，暴饮暴食。他首先从体型上都表现出来，哎，他的腹部大，人浮肿肥胖，这就是我们现代人在生活条件好，运动量又下，一定要控制你的饮食。还有一个饮食不节，饮食不节的话会出现这种中毒的现象，严重的还会出现昏迷或死亡。另外就是饮食偏好。有的人是偏吃寒的，偏热的；有的人偏吃辣的，偏吃酸的。饮食偏适，就是我爱好这一口，也会引起身体的病变。那今天我们来说一下劳逸适度，过度劳累和过度安逸。你说，那我干活多，我累得病；那我天天睡在床上，是也会得病吗？那真的也会得病。那么过度劳累，第一种劳累是劳力过度，像我们的一些体力工作者，他干活干的太多了。今天我搬砖，你像我们的美团快递，特别美团啊，他们每天就是一定要赶时间，就从早到晚他就快快快快。这第一个，他体力有消耗，是不是、啊？工地上的工人去搬砖、搬水泥，所以出现少气乏力、神疲消瘦、自汗，就恢复不过来。还有一种就劳神过度，我们现在很多。工作都是脑力劳动，包括孩子学习，脑力学习，所以他会出现一些症状：心悸、健忘、失眠、多梦、纳呆、腹胀、便溏。就老师，我脾没有病啊，我肠道好着呢。到医院检查，这是你劳神过度引起的，内耗太大了。说现在的小孩学东西多是好事嘛？昨天啊，我们有一个宝宝。他是小孩三岁多到我这来调的，现在已经十岁了。他妈妈就讲了一个，这个女儿说什么？她说：“妈妈，我长大要找老公，一定要找我爸爸这样能包容我的。”那想想我们十岁的时候能说这样的话吗？现在的孩子能看书看得多，对这些就明白就了解，所以他们其实就会出现劳神过多，他们揣摩大人说的话，是不是？还有看电视揣摩人物的角色。所以劳神过度也会导致孩子的脾胃虚弱。那再一个就是防劳过度会出现我们的腰膝酸软、眩晕、耳鸣、精神萎靡、性机能减退、遗精早泄、阳痿。就是他并不是他本身，他有病了，是因为你防劳过度导致的，并不是本身你脾胃差了，是你劳神过度造成了。并不是你本身气虚，是你劳力过度，可能睡一觉就好了。所以大家一定要记住，那么这个过度劳累，包括劳力过度、劳神过度、防劳过度，都有一个均衡，不要太过，过了就出问题了。那有人说，那我啥也不干，我是不是就没病？过度安逸，安逸少动，气机不畅，你不动气机不畅呀。古人说，久卧伤气，久坐伤肉，看见了没？而且你经常不动，我说动则生阳，阳气不振，正气虚弱，正气一虚弱，抵抗力就差。说现在我们的好多小朋友为什么生病，不动嘛？一旦他动起来，他就不生病了嘛？阳气足了，胃阳气、正气足了，那不就好了？还有长期用脑过少，身体衰弱。我不用脑，我天天看电视，我不用脑，那不用脑你也会出现就神气衰弱，特别是老年人。家里如果有老年人的啊、哦，就我们的父母、我们的爷爷奶奶，一定跟他说，一定要出去玩儿，知道吧？一定要出去学习，因为他只有用脑，他的精神萎靡、健忘、反应迟钝，老年病就不得了。在这里，我表扬我们一个卢阿姨，她今年已经七十二岁了，哎，真特别优秀。昨天还到我们店里来，她要参加我们今年的这一期直播培训。他退，他是一个儿科主任，退休以后考了九个证，就是小儿推拿这类九个证，啊，每天精气足，他竟然不到现在不花眼不白头发，厉害不厉害？然后特别优秀，知道吧？啊，所以如果咱们这一次3月1号来参加主播培训的，你们可以见见这位陆阿姨，说他长期用脑，他反应非常快。我们现在来学一下第三节病理产物型病因，我们全面学的。六淫治病是指的是外感病因，我们又学了七情治病、饮食失宜、劳逸适度，这属于内伤病因。那么在中医里边还有一个病因叫病理产物性的病因。所谓病理产物性的病因，是继发于其他病变过程中而产生的病理产物。这些病理产物形成以后呢，又成为一种致病因素。作用于人体，干扰我们机体的正常功能，不仅可以加重原有病情，还可以引起新的病变发生，又称为继发性病因。包括哪些呢？痰饮、淤血、结石等等。学到这，我们还得夸夸中医。你看，中医的诊断，它真的是比较全面、比较细致，不仅仅是盯你的细菌、病毒。你内在的原因，你吃吃的问题，你睡的问题，你情绪的问题，甚至你在疾病过程中带来的产物，又再次形成病因，这就非常的了不起。所以大家把这些虚细,细细致整学好，将来一定要成为一个好医生，一定要成为一个良医，帮助我们更多出在病患中痛苦的这个患者，他们因为没有好的医生，可能花了钱。没有效果，但是我们通过一年的学习，我们可以系统的把这些知识扎扎实实的掌握，运用到我们的临床中，帮助到更多的。第一个就是痰饮，这个痰和饮是两个概念，一个叫痰，一个叫饮。这个痰饮哪来的？是人体水液代谢障碍所形成的病理产物，它属于一种继发性病因。比较稠的叫痰，比较稀的称为饮。这个痰呢，可以分为有形之痰和无形之痰，也就是说，你看得见的痰叫有形之痰，视之可见，闻之有声，或者是我们能摸到、触之可及。你像我们咳嗽吐的痰，我们喉中的痰鸣以及痰壶，这都是有形之痰。这个你理解吗？来难点来了，我们如何去理解无形之痰呢？什么意思？它既然是无无形之痰，就只见其有征象、有症状，你没有见它可看见的痰呀、啊。不像我们吐的鼻涕痰，吐的肺中的痰，那么看见的一块痰是白的、是黏的、是稀的，我们看见。这看不见。但是像我们的眩晕、癫狂、气短、心悸、魂不识人，甚至小朋友抽搐，有的孩子抽动症。你就用祛痰药，它治疗就有效，你怎么解释？这真的是中医的大智慧，就是你没看见它痰，你用了化痰药，它就好了嘛。也就说，他看不到排出来的实际性的痰和饮，需要按痰饮的方法治疗，那绝对是高明的医生才能做到。现在我们来看一下饮，饮刚才说了比较清晰的属于什么？是不是饮？它一般。停留在人体的局部或者是肌肤，因其所停留的部位不同，我名称也不一样。我们看教材67页， 6 7页写的有悬饮、支引、弹饮、意饮，这是绝对的考点，你必须记得啊！而且痰饮在后面我们学方剂学的时候，那么专门有对应的方剂怎么治疗？什么叫悬饮？隐留在胸胁，因为是胸还有两侧胸胁，所以你会出现胸胁胀满、咳唾隐痛这样的特点。这叫什么悬隐，这个地方有什么比较清晰的痰？比较清晰的痰，在这个地方。支饮在哪？支饮在胸膈，胸闷咳喘，不能平卧，气行如肿肿大。痰隐在哪？在引流长间，长鸣历历有声。那么，意饮是什么？意饮是意，隐易肌肤，肌肤水肿无汗，身体重浊。所以呢，引流胸胁为悬饮，饮在胸膈为知饮，引流肠间为痰饮，饮易肌肤为意饮。那这个是必须记得啊，一定要记，这绝对是考点。刚才说过了，悬饮、知饮、痰饮、意饮，主要是部位不同。悬隐在胸胁，支隐在胸膈，痰隐在肠间，隐在肌肤。也就是说，有这种比较稀的痰在身体，它的名称不同，症状也不一样。记住，记住，记住啊，这是个重点。那么，这个痰饮是怎么形成呢？其实，痰饮的形成，有我们外感六淫形成的，有内伤七情形成的，有饮食失意形成的。导致了脏腑功能失调、气化不利、水液代谢障碍、水液停聚而成。因为前面我们讲了，痰饮是继发性病因，就是前面这些外感内伤病，它可能在产生病的时候产生了一些病理产物，这些病理产物又再次侵害到人体。所以它是一种继发性鼻音，你把这搞清楚啊！徐老师你好，咱们1月19号的这个音频，因为它大于10兆了，嗯、呃，我只能以那个主题的形式发，嗯、呃，是没法保存。但是如果你能正常听就 OK， 好不好？另外，咱们是五官教学法，现在只是预习关，凡是能够给大家保存的，我这儿都有点我现在就发给你。痰饮的形成。要和我们哪些脏器有关？我们再想想看，我们前面讲五脏六腑的时候，哪些脏器是跟水液代谢有关的？你还知道吗？肺、脾、肾、肝、肝三焦，这些脏器对水液代谢都具有重要作用。因此，痰饮的形成就是和肺、脾、肾、肝、三焦的,的功能失常密切相关。我们再来复习一下啊，一边学习一边复习，怎么能考不过呢？怎么能记不住呢？肺它的功能是什么？主宣发肃降，它还被称为水上之源。那如果肺失宣降，水道不利，津液输布失司，那么之后就会出现了聚水而生痰饮，这是肺的功能出现问题了，生的痰饮。我们现在看一下。脾就是主运化水湿的嘛，如果脾是健运，水湿内生，可以凝聚生痰。如果是肾呢，肾本来是主水，肾阳不足，水液不能增化，也可能产生痰饮。肝主疏泄，调畅一身的气机，如果肝湿疏泄了，气机郁滞，津液停积，可成为痰，或者是为饮。三焦呢为绝毒之关，是水液运行的通道。如果水道不利，精液失布，就可以聚水生痰。因此，凡是与精液代谢密切相关的脏腑功能只要失调了，那么对精液代谢就有影响，均可导致痰饮的形成。这个听明白了吗？所以以后说到痰饮，想到肺，想到脾，想到肝，想到肾。还要想到三焦，记住了没有？如果你要调痰饮，肺、脾、肾、肝三焦，它们都是运化身体的津液代谢的。它们的功能失常了，那么就会形成痰饮。这个道理明白了吗？这个痰饮可不是个好东西，这个病理产物，一旦通过产生，通过人身之气，它可以流传全身。外到达肌肤、筋骨、经络，内到达脏腑，全身各处无处不到，因此可以产生各种纷繁复杂的病变。所以，经常有古人的名家就说：“这个痰为万病之根源，百病之根源。”那么，它的致病特点是什么呢？我们来总结一下，痰饮的致病特点，首先就阻滞气血运行。因为痰饮是个实邪，它随气流行全身，或停滞于经脉，或流滞于脏腑，它阻滞气机，妨碍气血的运行。好了，我们来看看它走到哪个部位会有什么样的症状呢？如果痰饮流注于经络，那么就会导致经络气机阻滞，气血运行不畅，出现了肢体麻木、屈伸不利，甚至。半身不遂，就会形成裸力痰糊，阴居留注这些东西。我们在中医内科学的时候，我们都要学习。如果痰饮留滞于脏腑，它阻滞了脏腑气机，使脏腑气机升降失常。我们看一下，痰饮阻肺，肺气属于宣降，就会出现胸闷气喘。咳嗽吐痰，如果痰饮停胃，胃气失于和降，就会出现恶心呕吐；如果是痰浊闭阻了心脉，那么就会出现血气运行不畅，出现了胸闷心痛。还有无形之痰，如果气结于咽喉，就形成了梅核气。这个梅核气呀、啊，你在拍片就看不见，但是它吐不出，咽不下。这叫无形之痰，在临床中常见有咽咽喉中就梗阻，我觉得有异物，但是呢，去拍片什么都没有。它同时伴随着胸膈满闷，情志抑郁，善太息，这叫无形之痰。另外，痰饮还能影响水液代谢的运行。其实本来痰饮是一个水液代谢的病理产物，但是痰饮一旦形成之后，作为一种继发性的致病因素，反过来作用人体。进一步影响肺脾肾三焦脏腑的功能活动，影响水液代谢。像痰湿困脾，导致水湿不运；痰饮阻肺，导致宣降失职，水液不布。痰饮如果停滞下焦，影响肾膀胱的蒸化功能，就进一步导致水液的停蓄。说因此，痰饮治病就加重了水液代谢的障碍。另外，还有一个很重要的需要我们理解的，就是痰饮易于蒙蔽心神。痰饮因为它这个浊物食邪，而心神呢，它是性清净的。如果得了这种痰浊的病，他如果随气伤逆，一旦他随气伤逆，就会容易蒙蔽清巧，扰乱心神，导致心神活动失常，出现了头晕目眩、精神不振。你可能当时并没有看见，但是他出现这种症状。哎，你用化痰的方法效效果好。如果是痰浊上犯，与风邪、火邪在结合，蒙蔽心窍，扰乱扰乱了神明，就会出现了神魂战妄，引起了癫狂痫这些疾病，这才内科学也要学到的啊。还有一点，也就是说，我们这个痰病是治病广泛，变化多端。痰饮呢，随气流行，内而五脏六腑，外到四肢百骸、肌肤腠理，无处不到，可停滞而引发多种的疾病，因此它治病都异常广泛。由于它治病面广，发病部位又不又不是固定在某一部位，又容易兼其他邪而治病，所以说关于痰的病其实不太好治，所以症状还很复杂。所以有这个百病多有痰作祟之说。我们现在看下我们教材里边关于痰症所在部位和特征特点，这个要记了啊。痰滞在肺，喘咳卡痰，记住痰阻于心，心主血脉不利，胸闷心悸，痰迷心窍，身昏痴呆，痰火扰心，癫狂。痰停于胃，胃湿何降？恶心呕吐，胃脘痞满，痰流经络筋骨，出现裸立痰壶，肢体麻木，半身不遂或阴疽留注，痰浊上犯于头，眩晕昏痴，痰瘀气凝结咽喉，咽中梗阻，吞之不下，吐之不出的梅核气症。你们发现了没？关于痰的认知，我们以前仅仅停留在“哎呀”。他咳嗽个痰，不是这样子吧？所以痰病是特别复杂的。所以今天的学习，让我们的对痰有个新的认识，也就我们了解了为什么古人对痰的认知是百病多由痰作祟。看见了没？它能引起咳嗽，能引起心慌、胸闷、心悸，还能引起什么精神类的疾病？它还会引起恶心呕吐，它还会上身体长这些什么裸力、痰核，或者是肢体麻木，甚至你眩晕，是不是？甚至我们梅核气这样的病，它都是由痰引起的，所以对痰的认知一定要深刻。只有这样的话，我们在治疗很多病的时候才会有清晰的思路。这就是我们学习的价值。中医学一定要系统学习。懂点皮毛，你就会在经营中就会出现，临床中就会出现瓶颈，走不下去。走不下去的原因还是知识的系统欠缺。哎，基金啊，嗯、呃，你这边那个学员叫啥？他没进群啊，我加他，他没通过啊，你联系他啊。就这个张旭芬。刚才我们讲的是痰饮，现在我们再来看一下淤血，他们都属于继发性的病因。那什么是淤血？我们从名字上来看。哦、oh, ，就是体内血液停机而产生的病理产物。记住，它也是继发性的病因。那么，它既包括体内淤积的离经之血，也包括血液运行不畅、停滞于经脉或脏腑组织内的血液。所以，淤血我们既成既可以是我们疾病过程中形成的病理产物。同时，又是具有治病作用的一个因素，又称死血。在中医、呃、古代文献中，对这种淤血称为什么？没有一个好名字，什么恶血、蓄血、败血、污血等等。淤血与血瘀可不一样啊！我们看这两个字啊，这两个概念一定要搞清楚啊。血瘀是指人体血液运行不畅，或者是血液瘀滞不通的一个病机变化，它属于病机学的概念；而瘀血是病理产物型病因，继发产生新的病变，属于病因学的概念。两个属的体系都不一样，一个属于病因学，一个属于病机学。现在我们来学习一下瘀血的形成，它是怎么形成的？我们要知道淤血形成，就要知道跟血液正常进行的脏器有哪些。来，我们回回顾一下我们前面所学的知识：心、肺、肝、脾这些脏，还有气的推动固摄、脉道的通利、寒热环境，都是跟血液的正常运行有关。凡能影响血液正常进行，引起血液运行不畅，导致。血离开经脉而淤积的内外因素都能导致淤血的形成，也就是说，气虚、气滞、血寒、血热，是不是都能引起它的淤血？像这个血出之于，你像各种外伤，你像我们跌倒了啊，还有这个手术创伤，都会导致脉管破裂出血，成为离经之血。有人一直在问什么叫离经之血？你看你自己摔倒了，手术创伤、脉管破裂出血叫离经之血，或者是我们的脏器出现问题了。我们知道脾有统血的功能，肝有藏血的功能。如果脾不同血，如果肝不藏血，导致的出血，还有妇女的经行不畅、流产，它都会产生。瘀血呀，就他所出的之血，如果不能排出体外或及时消散，留积于体内就成了瘀血。另外，我们再看第二点，叫气滞致瘀，气行则血行，气滞则血瘀。如果情志不畅，气机不畅，痰饮积滞体内。阻遏的脉络都会形成，当气机不畅，阻遏的脉络都会形成血液运行不畅，形成了淤血。你还记得我们前面学气和血的关系？气为血之帅，血随之而运行；血为气之守，气得之而精密。气结则血凝，气虚则血脱，气破则血走。所以说，当你气虚或气滞的时候，那也会出现淤血。还有阴虚之余，因为你气虚的时候运血不利，那么当你阳虚的时候，脉道适于温通；阴虚的时候，脉道适于柔润，都可以引起血液运行色滞。看，气虚了容易淤血，阳虚了脉道适于温通容易淤血，阴虚了脉道适于柔润会淤血。看见了没？气虚、阳虚、阴虚都可引起淤血。那么热会不会引起滞瘀？那不用说了嘛。当外感了火热血气，或者体内阳盛化火的时候，这个血热互结，煎灼血中的精液，精液粘稠，会不会出现运行不畅？当然会了嘛，是不是啊？那么痰饮会不会滞瘀？当然会，因为痰饮可以组织气机啊，组织气机妨碍了血行，就会导致痰瘀互结。形形成了眩晕、头痛、心前区憋闷疼痛这些症状。我们来看一下淤血的治病特点。首先了解一下淤血病症的共同特点：一、疼痛，一定记住啊，凡是有淤血就疼痛。另外，我们前面缺寒的时候，记得寒也会什么有疼痛的症状，因为寒主凝结疼痛。那么，记住淤血疼痛，而且它的疼痛是刺痛。痛处是固定不移，拒按，到夜间加重。这个东西你记住，我们到中医诊断学还要学习。我不信你记不住。注意，淤血又疼痛，而且它的特点是刺痛，针扎一样刺痛。痛处是固定不移，一定不让按的拒按，夜间痛甚。肿块，外伤肌肤局部可出现青紫的肿胀，积于体内，久聚不散，形成了征集。暗之有脾块，固定不移，这是肿块啊。第三个出血，凡是淤血的出血是紫色的，紫暗色有血块，同样脸色配着面色黧暗，肌肤甲错，这个皮肤很糙，唇甲青紫，舌色紫暗有瘀点瘀斑，脉象是细色，沉弦或结带，这个知道就好。我们在中医诊断学还要学舌诊，还要学脉诊，这是淤血的特点。这我们就好判断了，凡是淤血，就有疼痛，就有肿块，就有出血，这是共同特点。我们现在再来看一下淤血病症，它所在部位不同，它的临床表现也不同。这个需要记住，当瘀足于心的时候。他由于出现了血行不畅，而会出现什么症状呢？心悸、胸闷、心痛、口唇紫、指甲青紫，危险。现在我们的心梗病人是不是有很多这种情况？是不是危险的很？如果瘀阻于肺呢？瘀阻于肺的话，宣降失调，就会出现胸痛、卡血、气促的症状。如果瘀阻到肠胃呢？瘀阻到肠胃就会出现呕血、大便色黑如漆。如果瘀阻于肝呢，气机瘀阻，血海不畅，就会出现什么胁痛、增肌肿块。如果瘀血攻心的话，更危险，它会出现发狂。有的人突然得了病了，是不是、啊、突然神经不正常了？他是瘀血攻心了，能治不能？能治。还有瘀阻包宫。就会出现我们很多女性的痛经、少腹疼痛、月经不调、痛经、闭经、经色紫,紫暗成块或崩漏。还有，如果瘀阻瘀到哪儿呢？瘀阻于脑，就会出现我们常说的痴呆、语言艰涩、半身不遂；或瘀阻于肢体的末端，就出现了脱骨疽。如果瘀阻机体，肌肤局部出现。局部肿痛青紫，大家看见了没？因此说，他淤血在不同的部位引起的病变症状也是不一样的，痰饮也是一样，所以在部位不同，临床表现也不一样。但是他们是有共性的，共性是有疼痛，会有肿块，是不是？他色诊里边会有这个紫暗，啊，它的脉象里面色脉和代脉。这个是需要好好学的，但没关系，这块东西我们在中医诊断学还要学。但是你学了这以后，发现你在诊断的时候你就很清楚了，哪些症状是对应的，它淤在哪，是不是？啊，你就能分清楚了。所以一定要系统的好好学。你现在越来越觉得，这个考试可能还有一段时间，但对临床的帮助是不是越来越大了？现在我们要看一下结石。结石呢，现在很成年人很多得结石的，胃结石、胆结石，什么尿结石，是不是很多？那么结石是体内某些部位形成并停滞为病的砂石样病理产物。那么这些病理产物又成为治病的因素。我们常有的，刚才说了，胆结石、肾结石、膀胱结石和胃结石，一般小的我们就排出了，结石大的难于排出。那么，在我们学这个方剂学的时候，我们就有专门的方剂教你去排结石，所以大家学了以后，等到你学方剂的时候，你就成为一个医生了。因为一旦学方剂，你就知道啊，我通过诊断这个人病在哪儿，我用什么样合适的方剂。那么结石的形成呢，原因，饮食、情志、服药、体质都有都有啊。我们来看一下结石的治病特点。首先啊，它是气机不畅。为各种结石的基本病机考点来了，记住啊！一说结石哪来的，很多原因，但是气机不畅是各种结石的基本病机，疼痛是各种结石的共同症状，这个记住了没有、啊？说结石怎怎么得的？你只要周围有得结石的，先调气机，因为气机不畅是各种结石的基本病机，然后凡得结石，它会有疼痛啊，多发于什么肝胆。肝、肾、胆胃、胃、膀胱这样的脏腑，因为肝主疏泄，关系着胆汁的生成和排泄，肾气的蒸腾和气化，影响尿液的生成和排泄，所以肝肾功能失调容易生结石。胆和膀胱是那种管性器的器官，结石容易停留，所以结石为病以肝胆结石、肾，所以说结石以肝胆结石或肾膀胱结石最为常见。那么他的病程较长，病情轻重不一，因为结石多是湿热内蕴，就日间煎熬而成的，所以结石的形成过程比较缓慢。那么由于结石的大小不一，停留部位不一，症状差异很大。结石小无症状，结石大或梗塞在比较狭窄的部分，发作频繁，症状明显，疼痛剧烈。我们家的小猫又得过结石，尿结石。医生说：“你们家的猫吃的食物太好了，我们老吃虾，所以又不运动，就形成这种结石。你说野外的猫就形成不了。另外，它阻隔气机，损伤脉络，结石是实血，停留体内势必组织的气机，影响气血津液的运行，引起了局部的肿胀、水液的停聚。重者结石嵌嵌于狭窄部位，像胆管和输尿管中，常引起剧烈的绞痛。”结石镶嵌于局部就会引起出血，像肾结石、膀胱结石就会导致尿血等等。但关于病因，我们中医学里还有很多，像外伤、外里的损伤、烧烫伤、冻伤、重受所伤，这也会引起疾病，像狂犬病。比如说被蜂狗咬伤以后呢，当时你看到了就是损伤出血，但是后面会出现这种狂犬病，烦躁、惊慌、恐水、恐风，最后抽搐乃至死亡。当然还有冻伤，当然我们现在条件好了，这种冻伤就很少了啊。另外还有虫，虫像蛔虫，像我们小时候因为卫生条件很差，蛔虫啊，所以很多小孩就得肝症。那么还还有挠虫，挠虫的话就会出现痒，肛门奇响，夜间幽瘆，导致睡眠不安啊。挠虫还有绦虫，绦虫就是白虫，寸白虫，一般都是吃那些被污染的这种。呃，或者是没有熟的猪肉、牛羊肉，还有钩虫、血吸虫啊，这些都有，还有一些毒邪，毒邪有外来之邪、外来之毒，还有内生之毒。另外，像药邪，这是我想说一下啊，这个药邪呢，也会对人体形成伤害。那么，一种是比如说你用药过量，啊，还有中药你的炮制不当、配伍不当、用法不当，都会引起这种伤害。你像我去年参加了这个中药师的考试，当然也会学习嘛。我发现中药师的考试里面特别提到了用法，他反复要用法。这个药本来没问题，但是你使用不对就出现问题了啊。当然我们在呃，当然我们做了个医生也要注意配伍不当、炮制不当、用量过当也会引起这个危害啊。再一个就是医过，所谓医过成为医源性的致病因素，就是医护人员的过失。导致病情加重或变成他级的一类致病因素。那我们当然也看到过，哎、说是人家本来是右肾有问题，给他割了什么呀？左肾。当然，这都属于大事故。那小事故呢？像医过的形成，像言行不当啊，厨房草率呀、啊，还有这个诊治失误，给诊断错了。这一点我觉得不能容忍，知道吧？就作为我们医生来说，我们一定要给人家诊诊断要准确的嘛，对不对？包括我们推拿的时候，你用力太大的话，都会出现这种骨折，这种伤害，你这都不应该做的啊。这还有一个就是，就是医生如果态度太不好的话，会引起这个患者的情志波动，啊、呃，或者医生的言行不当、处方草率，都会什么加重病情，变成他疾。这都是我们要知道的啊。当然，还有一种先天病因就是胎弱胎毒，先天弱的很，比如说早产儿或者多胞胎。是不是生下来就有这种黄疸啊？还有小孩因为父母亲在胎里，在在他怀孕期间胡吃海喝引起了这种胎毒，还近亲婚配啊，那像这些都会对孩子进行影响，都能成为他的治病的病因。所以我们今天学习了病因以后，也就是说，我们以后在看病的时候，是不是就要注意呢？你懂得越多，你是不是观察就越细致？你懂得越多，你诊断是不是就就越立体、越整体？所以经常说，中中医是个整体科学。就像我们比如说看这个，这不春天到了，看树发芽，你可能就近看，你看到是风景；你整体看，是一个大风景，是不是？啊？所以你不能就咳嗽治咳嗽，就发烧治发烧。你站远一点去看，哎，你发现，哎，这些孩子们他患者的病是另外一个概念。这就叫整体辩证。现在在我们儿科同行啊，发现一个什么问题？很多人都要学一辩证，他为什么学辩证？走到瓶颈了。他刚开始入门小儿推拿的时候，是不是都说可简单？你来学吧，很简单。有些机构三天五天就让你学了，因为你就手法来学，小儿推拿的手法本身它很好取穴。你觉得一起简单，我一看就会了。妈妈买本书一看就会了，但是你做一个专业的店，你发现。你越做越不会了，原因是你的诊断出问题了。他是咳嗽了，我他我用那些止咳穴怎么不顶用？你一定要整体观看，他发病的原因是什么？导致他咳嗽的是外感的风，还是外感的风寒，还是外感的风热，还是阴虚，还是内食不饮食不益，还是大便不畅？这是不是要找病因，还后面找病机呢？那你当年没有这么细致学，你当然不会治了，无从下手了。那我们现在通过系统的学习，它的发病原因、它的病机，是不是？哎，你发现能不能找到它的根源在哪里？谁导致它咳嗽了？是不是？也可能就是吃多了，我消了食了就不咳了；也可能就是它大便不通畅。我再举个例子，我们家的小狗狗，我有个小吉娃娃娇娇。焦焦那前段有一天啊，有一段时间，他就那天早上起来就咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳,咳,咳,咳,咳,咳,咳,咳厉害，呀，当时因为他年龄也大了，我就特别紧张。然后我就准备，刚好在过年期间给这个宠物医院打电话，我说你们上班不？呀，他说我们不上班，呀，我就紧张了。紧张以后我就想，他咳嗽嘛，我本能的觉得咳嗽，我说家里刚好有点阿奇霉素，我说就给他喂上。然后喂上以后呢，他也不好好吃，一会儿就吐了，但是我发现特别好。他吐的时候，连他自己可能吃的食物也吐了，然后自己又拉了。我发现他，又拉了一地，因为这个小小家伙，他就是晚上都爱吃，他不停的吃。再、这个年龄大了，可能也不吃七宝了，所以是顶到那儿了。哎，所以他一拉就好了。其实你看，这就是你早病的根根本原因。你开始我是想止咳去了，实际上他是什么问题？他是吃多了，气机上逆引起的。大家明白了吗？学习一定是有收获的，所以希望大家报了这个专长班，不要仅仅以停留语，我跑试过关。我们想真正的意义在哪儿？我们在这一年多的学习中，我们把中医学系统的学习，把我们的专业知识、专业功底来夯实，让我们用专业的知识帮助更多的患者，让我们成一位有价值的医生，这才更有意义。好，稍后布置作业。大家一定要记住，听完课要写作业，因为写作业是以习题的方式来巩固我们所掌握的知识，不能听了就算了，一定要坚持写作业，每天二十道题，把一年的学习分解在每一天，学习很轻松也不累。一定要坚持哦，坚持到底，我们会还你一个精彩的未来。一定要成为中国最有价值的医生。就从现在学习开始。